0: Friend. Blink! macarronada bem macarronada macarronada deliciosa macarronada, a ah, macarronada. Sim, 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 senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer horário que você esteja me ouvindo, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos à Macarronada, esse podcast maravilhoso e hoje estreamos o quadro Podcast Queijo Extra, no qual nós falaremos com pessoas que criam conteúdo para você, que criam RPGs, que criam várias coisinhas que não é uma entrevista, então... Nós estamos fazendo essa edição de Queijo Extra e hoje estou com ele, o criador de som das 6, um RPG de faroeste nacional, Ramon Mineiro, tudo bem?
1: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, ou é um bom momento da sua vida. Estamos aqui nessa nesse podcast maravilhoso. Com a minha pratada de espaguete
0: aí, ó. Combina? Oh. Pois é, rapaz. Cara de uhum. Mas antes de iniciarmos o papo, vamos ao praxe, antes que eu esqueça. Tradicionalmente, você que está em casa, esse podcast sai toda quinta-feira no YouTube, Spotify, agregadores de podcast. Não só isso, fica de olho no nosso Instagram, a Macarronada Podcast, em todas as suas redes sociais para ver o nosso calendário de entrevistas, conversas e extras que no caso é o queijo extra, que é o de hoje. Então, feito os nossos trâmites para a nossa pequena apresentação. Vamos lá, querido. Eu quero saber de uma vez por todas, o que é o Som das Seis?
1: Opa! O Som das Seis é um RPG de faroeste, de bang bang, né? Que tem regras simplesinhas e... E é um RPG de mesa, assim, pra você jogar com seus amigos, juntar a galera, se divertir nos conflitos que existem aí num, no Oeste Selvagem, né, com forte inspiração aí em vários, vários contextos, né, com filmes de faroeste, videogame e tudo mais.
0: Mas é filme de faroeste tipo Os Oito Odiados, O Bom, o Mal e o Feio...
1: É Exatamente, assim, a, a inspiração cinematográfica é vasta, né, porque filme de faroeste é o que não falta, né, é, inclusive o primeiro filme já feito na história, se eu não me engano, é o faroeste, né, e é um dos primeiros filmes é The Train, The Great Train Robbery, né, o grande, a grande, o grande roubo do trem, né, que quando eles começaram a gravar, é, quando começaram a desenvolver a câmera de cinema, assim, fizeram esse... Esse filme que é quase uma peça de teatro, assim, porque é num palco, tem no YouTube pra assistir, assim, é um... se não é o primeiro, é um dos primeiros, assim, Caramba. feitos na história do cinema, é, é um faroeste.
0: Imagina então que você seja um, fine... um cinéfilo de mão cheia.
1: Pô, eu gosto muito de cinema, cara, eu não sou cinéfilo, cinéfilo, assim, porque... Não é só isso que eu faço da minha vida, ah, mas bem, tudo mais.
0: <risos> eu <risos> gosto
1: muito de cinema, cara. Assim, eu, eu gosto muito de filme e filmes diversos, assim.
0: Mas especificamente Faroeste? Ou...
1: O Faroeste tem um lugarzinho especial ali que é que é um. um ele, ele tem uma memória afetiva, assim, né? Eu, eu, eu assistia muito Faroeste como eu vou na sessão da tarde quando eu era bem criança, né? e... na sessão da tarde não, era uma, era uma... era a noite que passava, era a sessão western que tinha, e... poxa, eu, eu ficava meio fascinado, assim, e era um momentinho aconchegante que eu assistia lá com meu avô e, e tirava um cochilo depois, assim, tal, então... De, e depois vieram o... depois o western foi se modernizando, né, e... E eu sempre gostei muito da cinematografia mesmo, né, do Western, assim, aquelas paisagens abertas e tudo. E, enfim, o Western, ele tem um, um lugar especial, assim, na minha vida.
0: É. Essa sessão da tarde gostosinha e tudo mais, é, é, sessão da tarde sempre tem um lugar no nosso coraçãozinho, né, uhum. em qualquer lugar do mundo, mas é... é... É sempre bom quando, quando você tem uma parte com um avô, pai, tio e tudo mais, né? Uhum. Porque isso traz uma memória afetiva muito boa, né, cara?
1: Sim, sim, sim. É quando a gente era criança e eu era uma criança que sabia que ser adulto era uma bosta, sabe? E
0: aí... <risos> ah, isso aí, as crianças é. não sabem disso. <risos> é.
1: Mas eu, eu era criança que eu não queria crescer. Eu sabia que eu falava, mano, eu não quero crescer porque ser adulto é uma merda. E, mas a sessão Western ela passava de noite, cara eu, me, eu confundi, assim, eu troquei os nomes mas mas é mas eu consegui assistir assistir de novo eu consegui assistir com meu avô, assim
0: e e como, e como tu chegou pra fazer um RPG nacional de faroeste, o que que tu pensou assim velho, o som das seis, faroeste meu avô, como é que tu compilou tudo isso em um RPG nacional
1: Cara, então, eu queria fazer um jogo baseado num sistema do Diogo Nogueira, que é excelente, assim, que se chama Solar Blaze e Cosmic Spells. E ele fez esse RPG, esse RPG, é... inspirado é, totalmente pra gringa, né? Tanto que ele não tem, ele só tem lançado em inglês mesmo, né? o Diogo é brasileiro, mas ele lançou na, na gringa. E... E a gente jogou uma mesa desse jogo, né, de Solar Blades, aí, eu, aí veio, né, eu falei, porra, esse jogo para um Faroeste é sensacional, né, seria maravilhoso. E eu também pirava muito em Deadlands, né, que é o, o cenário de... Tem um Deadlands novo, né, que, que é publicado pela Retropunk também, e aí <coughs> é, sempre pirei nesses RPGs, assim, aí eu comecei a desenvolver o, o das 6, pra ser um hack do sistema do Diogo, do, do Solar Blades. Aí, de, aí, nesse meio tempo, assim, entre eu terminar o terminal aí eu escrevi ele inteiro, na real, né, escrevi ele inteiro no sistema do Diogo, e... e aí eu, eu, eu fiz o Através das Trevas, que é o RPG que eu, que eu fiz antes, né, que é um RPG um pouco mais, vamos dizer assim, tradicional, né, que é um RPG com temática medieval que é um dark fantasy e humor misturados, assim, né? um dark fantasy comédia, e <coughs> e aí eu retomei a ideia do Faroeste, né, adaptando o sistema do, do Através das Trevas, que é o jogo que eu fiz antes, agora é pro da 6. Então, é... foi, foi assim que eu tô retomando a ideia, assim, e, e, e a linguagem visual vai ser totalmente outra, né, eu acho que ela Tá bem bonito, assim, né? Tô, tô me esforçando bastante para criar um livro bonito, assim.
0: Eu, pelas imagens que eu tô vendo aqui, já para mim já, já me conquistou. Só a capa, aquele desfiladeiro com o pessoal de cavalo. Eu olho para aquilo e me lembro...
1: Sim, 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 sim. É, é, e, e é legal que essa é uma foto de domínio público, né, cara? É mesmo? E, sim, sim. É, isso é uma fotografia. Eu tô fazendo todas as artes do livro com fotografias de domínio público. Tô dando uma estilizada nas fotos, né? Uhum. E, e é legal, cara. Tem, tem muito contexto assim da época que a gente. que eu nem sabia que existia, né? É
0: tipo o guerra.
1: Ah, por exemplo, um dos. É, um, uma coisa que é legal de desmistificar, de por exemplo, é que a maioria dos cowboys eram, não eram brancos, assim eram de múltiplas etnias, assim, eram mexicanos, pretos, né? E a gente tem essa visão um pouco mais cinematográfica da, do cara branquinho, né, do Clint Eastwood indo lá e tal, matando a galera e fazendo as artes deles, assim, porque a gente sabe que rolou uma uma lavada branca no, em Hollywood, né? Hollywood ah, sim. faz isso até hoje. Então, é a gente tem esse, tem esse... e até um pouco do, da maneira... É, é até meio triste, assim... o Faroeste é uma época... É, complicada, assim... ela foi muito romantizada... mas é bem triste, porque... É, tiveram vários massacres, né... principalmente dos nativos americanos, assim... mas... É, eu... Tomei... pra colocar isso no jogo, eu sempre aviso, sabe? Falo assim, galera, esse é um tema. E eu não acho legal ser ignorado. Mas eu também não sei se é legal colocar na sua mesa, sabe? Coloca na sua mesa se você... Se todo mundo da sua mesa estiver confortável com, com esse tema e tudo mais. Né? Inclusive... É... E algum, alguns momentos também, né, a, a maneira com que os massacres foram feitos, assim, véio, foi tudo muito
0: terrível. Então, muito massacre mesmo nessa época.
1: É, cara, assim, pra você ter uma ideia, a maneira de eles... o, o, é, o governo estava tomando um, um, muito pau das, dos indígenas, né, de uma certa região. Né, de uma certa região não, na, na maioria das, do, das regiões ao oeste, né, da fronteira e tava morrendo muito soldado e eles repararam que a maior é, subsistência dos indígenas da região eram os bisões e aí eles começaram a caçar os bisões para os indígenas não terem recursos, sabe?
0: Uhum.
1: E rolou tipo um massacre absurdo de bisão assim para para os indígenas serem massacrados. Então é muito, é muito triste, mano.
0: <risos> é, aquela velha estratégia é, é, né, é, é, de você pegar e acabar com a comida do cara para o cara ter que se entregar, né?
1: Sim, sim. Então o, o, o Faroeste, ele tem um, um contexto histórico triste, né? Uhum. E o RPG que eu tô fazendo eu, eu igual falei, assim, eu, eu não coloco diretamente sistemas para serem explorados, porque a, a ideia é fazer algo mais Red Dead Redemption mesmo. Ou é, como é que eu vou dizer? Mais, mais espaguete, né mais macarronada, <risos> e, e ao mesmo tempo não ignorar que isso existiu, sabe? Porque, porque eu, acho, eu acho, acho bom também né? a gente notar os erros do passado para não se repetir no futuro, apesar dos pesares. Né? Apesar de estarmos no Brasil de 2021,
0: é, a gente vai se lembrar disso é. algum dia com algum orgulho ou não. Uhum. Sobre certos eventos da nossa humilde pátria, né, cara? Sim, e como é que Agora você falou que o teu sistema é simples, né? Como é que funciona a simplicidade de teu sistema?
1: Cara, basicamente, você tem... É, eu, eu chamo de antecedentes, né? Que os antecedentes, eles entram como se fossem perícias, né?
0: Uhum.
1: E você rola os dados baseados nos seus antecedentes. E os antecedentes, eles, eles têm mais de um contexto, né, então, por exemplo, um antecedente em... Uh, deixa eu lembrar de um exemplo aqui, em, uh, tem um antecedente, por exemplo, aqui, que é a labuta, né, e a labuta é basicamente o trabalho braçal da pessoa, então é, você pode ser alguém que fez um, um... trabalhou em mina de carvão, em ferrovia, até em... ser um vaqueiro, né, Esse é um vaqueiro, exatamente, você pode fazer ferradura, e esse, esse antecedente, ao mesmo tempo que ele é uma perícia, ele conta uma história, né? E basicamente, todo teste que você faz, você precisa tirar sete no resultado, e para isso você rola um D6, e soma seus pontos de... soma seus pontos de, de, de antecedente. Perdão, baralhei aqui. Tranquilo, e... E aí somando o seu, seu D6 e o ponto de antecedência, você tem que tirar 7 ou mais. Se você tira 7, você consegue jogar, né consegue passar no teste. Se você tira 7 ou menos, aliás, se você tira 6 ou menos, você falha no teste e lida com as consequências disso. Né? E aí tem outras maneiras de você passar no teste, que é, que é tendo uma boa ideia, né a mecânica desse jogo, ele incentiva é, é, mais dos jogadores do que os pontos que eles têm na ficha, então se você tem uma ideia muito legal para passar no teste, vale mais a pena você dar aquela chorada pro mestre, sabe, falar, ah, mestre, mas e se eu fizer isso aqui do que, do que falar, mestre, eu tenho dois pontos aqui, será que eu consigo fazer tal coisa? Então, é um jogo mais, vamos dizer assim, que tem uma pegadinha mais old school, uhum. né, que onde a ficha, os personagens não são heróicos, nem Épicos nem nada, são. são meio perrapados, assim, são meio mequetrefe. E tem que chorar pra, pra conseguir alguma coisa na vida. Então, é, essa é uma
0: outra maneira de passar no teste, né? E... Então, essa vida, a vida continua te batendo como sempre, impiedosamente, não importa quem você seja no Velho Oeste, né? É, então. A ideia é que
1: todo mundo tem um tipo de perrengue, né? O... O Velho Oeste não é um, como a gente estava falando até agora, não é um contexto muito tranquilo, assim.
0: Até porque senão, não no TRPG, né? Não vai virar The Sims, né? Não, que Exato. Pode... O RPG ele tem que ser tranquilo, né? Porque senão, você não vai ali fazer aquela aventura. Você fica só na sua, na sua areazinha é... labutando e foda-se todo mundo, né? Exato. Se não vai virar, vai virar The Sims mesmo. The Sims Velho Oeste. É. Tira leite da vaca, toma leite. Toma leite. Cara, eu... <risos> Tomando leite, né? O que tem, né? Dar tiro nos outros, tomar leite e arrumar treta no bar, né? Exatamente. Toma leite com tequila. Porra, Será que é bom? Não sei, cara. Eu nunca tomei leite com tequila. Eu já tomei tequila, mas leite com tequila, não sei. Depois a Acho... gente vê se tem, né? Algum drink pra botar no RPG. E você abriu o financiamento coletivo quando? Cara, eu abri o financiamento
1: coletivo. Foi no dia 10 de outubro. E no dia 12 de outubro, já que foi dia das crianças, é, já tinha batido a meta básica, porque a gente está num contexto que o preço do papel está muito caro. Não só do papel, né o preço das coisas está muito caro. Mas, é, então fazer um livro físico de cara ia ficar muito, muito louco, assim, muito caro, uhum. e daí eu, eu arrisquei, eu falei, galera, já que a gente tá numa época de, de mesa à distância ainda, né, a gente tá saindo, graças a Deus estamos saindo disso, né, mas ainda não é bunda lelê, né, a gente, eu, eu optei por fazer o financiamento só do PDF e colocar o livro físico como uma meta estendida, né, Totalmente peguei... diferente dos moldes normais, né? Exato, exatamente. Porque, é... Porque eu peguei os orçamentos das gráficas, né? E, por exemplo, o Através das Trevas, que eu também consegui apoiar, cara, tá, tá o dobro do preço, assim, do que, eu, do que eu quando eu orceio Através das Trevas. Tá literalmente o dobro. A mesma tiragem, o mesmo contexto, o mesmo tipo de papel, tudo igualzinho, tá o dobro do preço. E aí... É, fiz lá as metas estendidas e bateu a primeira meta, que é o livro é o livro impresso, né? Vamos conseguir imprimir o livro. Você vai poder colocar na sua estante, né? Porque às vezes a gente lê o PDF, mas a gente quer ter o livro bonitinho na estante, assim. É né? aquele
0: colecionador nerd que te, quer ter tudo. E ele quer fazer aquela estante dele bonita, né? Exato, é uma instante que você olha e fala assim, que dá orgulho,
1: né, de você ter trabalhado pra você ter aquela estante e tudo
0: Exatamente
1: e, e aí a gente chegou na meta extra na meta extra 1, um, né, que é o livro físico e, e e ainda tem um tempo, né até imprimir, até até fechar os mínimos detalhes, revisar o livro alterar e tem bastante coisa que eu ainda tô escrevendo, né Uhum. então esse é um apoio esse é um financiamento coletivo vamos dizer assim raiz né? ou <risos> oh, é, exato que é que é um, uma ideia as pessoas investiram numa ideia não, não num produto saca tipo uhum. a ideia vai virar um produto mas as as coisas ainda estão acontecendo né e e falta 20 dias para acabar né quando a gente está nessa live né e no e no podcast, falta 20 dias pra acabar, e falta pouco pra gente chegar na, na, na capa dura também, né, porque a capa dura é pra deixar o livro bonito, né, mais livro... 4
0: milzinho, né, 4 mil.
1: Sim, 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 falta 4 mil reais. Né, eu, eu, eu realmente não esperava que ia chegar tão rápido assim, né, pra mim, eu, eu achei que
0: parece falsa modéstia, mas eu realmente achei que não ia chegar assim, <risos> né, mas todo mundo que faz esse financiamento, o cara deve ficar apreensivo, né? De fazer assim, será que vai bater? Será que não vai bater? Como é que vai ser isso, né? Porque você joga a tua ideia pro mundo, uhum. e o mundo te recebe como ele acha que tem que receber, né? Sim, sim. Mas eu, 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 eu vejo que hoje, cara, o produtor nacional, eu já falei aqui em outras pessoas no podcast, né? O produtor nacional, ele, ele tem disso, né? Agora, ele não precisa mais de uma gráfica, não precisa mais de uma editora ele pega e fala assim, ah, cara, quer saber? Foda-se, eu vou lançar aqui meu financiamento coletivo no Catarse, vou pagar a FI dele e vou lançar, velho. E você apoia se você quiser. E isso faz com que a, o RPG comece a brotar várias pessoas singulares na, no coletivo. Tem, tem o Pedro Borges, tem, tem uma cacetada que tá lançando aqui, vai ter sim, o bastão. Sim. E, pô, cara, eu só acho sensacional porque eu acho que tava faltando... Um RPG bom de faroeste, cara.
1: Ah, legal, cara. E eu sei que o contexto não é BR, né? É um contexto americanizado, assim. Mas é aquilo, a gente,
0: a gente também joga DD e o contexto é zero BR, né? Não, é, a gente <risos> joga Vampire e a gente não tem um suplemento. A gente tem um suplemento que é o Rio by Night criado pelo, pelo, por um brasileiro, né? Que é o uh -huh. Daen. Mas, assim, é, o pessoal não prefere jogar um Rio de Janeiro by Night. Eu vou jogar um Chicago, né? E a gente também, porra, joga Chicago e tá tudo sussa e tal. Mas o que sim. eu acho maneiro, cara, porque, assim, aqui no Brasil a gente teve o Tagmar, né? Teve aquele de Bandeirantes também. E uh -huh. você tá fazendo um que conta uma parte da história dos Estados Unidos, né, cara?
1: Sim, 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 cara. É... Ele não é ele não é pra ser um... Um... RPG 100% histórico, né, um fidedigno, né, realista pra caramba, com regra de cavar buraco, essas coisas, sabe? Não, as regras deles são zero realistas, a ideia é sair... E não o
0: GURPS, né, que você... Não tá é GURPS,
1: exato, não é GURPS, <risos> mas é, tem muita gente fazendo... RPG baseado em, em coisas brasileiras. Eu acho isso muito foda, né? Como você falou, o Pedro Borges está fazendo, né? O... Acho que é o... Lu... Uh, peraí, que eu vou lembrar o nome dele. Ah, é o Lucas. O Lucas Conte está fazendo Mojubá, que é, que é baseado em em, é, em afrofuturismo, algo bem brasileiro, de Orixá e esse rolê tem o Conspirações, o Cordel do Sol Encantado, né? Que a galera tá e é um contexto muito legal. E, inclusive o Brazilian Western né, é uma parada que é muito, muito legal também, né? O...
0: Mas a gente tem um Western brasileiro?
1: Pô, a gente tem um cangaço, cara. O, ah, cangaço, sim! O, cangaço, o cangaço, cangaço brasileiro. É, o cangaço Total. brasileiro, lampião e tudo isso, cara, dá pra virar um RPG foda, sabe? E, e quem sabe uma expansão pro som da 6, assim, saca? Ó, né? ó. Um contexto um pouco bem mais brasileiro, né? Eu sou, eu sou de São Paulo, mas mas eu queria juntar com alguém que, que, que vive na região do, do cangaço, assim, né, que, vive, que viveu ou que vivenciou algo do tipo, pra ter mais propriedade pra escrever um rolê desse tipo, assim.
0: Eu Alô, acho Pedro é a... Borges, né, que fez é. o cordel aí, Alô, Pedro Borges. <risos> é,
1: sim, porra, acho que ia é ser sensacional, sabe? E tem um filme até no Netflix que chama Matador, que é Brazilian Western pra caralho, assim. É, que é... Que é a história de cangaceiro mesmo, assim. E o cangaço tem uma porrada de história muito louca, né?
0: É, pô... Tem muito.
1: É. Os cangaceiros mesmo, a Maria Bonita, a história do Lampião. É muito doido, velho. É, umas coisas muito doidas.
0: E ele é uma cara inteligente pra caramba. Ele chegava, fazia estratégia contra o época da polícia atrás dele, né? E se você também pensar que a parte dos colonizadores, né? Também fazendo a expansão das terras, lutando contra o índio, também é uma parada meio western, né, cara? É. Uma é corrida pro, do, pro oeste, né, cara? Sim, o, o, o Velho
1: Oeste, né? O contexto histórico do Velho Oeste, ele é, tem mais de 100 anos, assim, né? Tem desde a... Vamos dizer que começa com a... Com a... Os me com, com o mexicano, assim, né, com a guerra, com os Estados Unidos pegando a parte do México, assim, o México ia até mais ou menos a, beira, a Califórnia, tudo era México, né, os Estados Unidos pegou isso pra eles, aí rolou várias guerras ali, aí, o te aí teve a corrida pelo, teve várias corridas pelo ouro, né, acharam o ouro na Califórnia, acharam o ouro no Alasca, acharam o ouro em muito, um monte de lugar, e aí depois teve a guerra civil, né, isso, isso acelerando muito, né, Guerra Civil Norte contra Sul ali, que o contexto foi a libertação de escravos mesmo, né, e, e foi um marco muito grande, né, tem muito, muito
0: contexto de faroeste, muito filme de faroeste que conta essa história. Não confundir com Abraham Lincoln, caçador de zumbis, e fez a guerra por causa que ele tinha que matar um zumbizinho que tava do confederado, né, cara, que não, não é isso, <risos> só lembrando. Putz,
1: cara, eu, eu juro que eu, eu, eu vi esse filme no, no catálogo, eu não sei de onde, aí eu olhei falei, será que eu assisto esse rolê? É daí muito
0: eu... ruim, mas é muito bom. É, então, eu, eu, eu tenho essa filosofia, às vezes é, é tão ruim que é bom, né? É, cara, imagina Abrolico com um machado uhum. matando zumbi na Guerra dos Confederados, É isso. Sim. Tem uma oportunidade melhor pra Abraham Lincoln mostrar todo o seu power com um o machado, né, cara? É... Mas ele
1: morre nesse filme ou não? Não. Ele não ele... morre? Não vou ah. dar
0: spoiler desse maravilhoso ah, filme. eu
1: quero é muito saber se ele morre no teatro lá, igual...
0: É, mas, mas o que eu quero saber é o seguinte, como é que funciona... É porque assim, cara, eu sou muito fã de Red Dead Redemption. Tu já jogou?
1: Já, nossa...
0: Porra, então quando eu imagino o som das seis, eu imagino muito Red Dead Redemption, sabe qual é? Fazendo Tocaia pegando cavalo, porra. E como é que funciona? Tem essa mecânica de você pular em cima de trem e fazer, sequestrar o trem, roubar o trem? Tem, essa, tem uma mecânica pra isso?
1: Cara, tem é, contextos, assim, você pode ter isso inserido no seu, na sua aventura e usar esses antecedentes ou habilidades também, as habilidades tem... São, são muito legais pra você customizar seu personagem, assim, né, cada habilidade tem, te dá bônus em coisas que você pode fazer, né, inclusive andar a cavalo, ou ser mais atlético, ou ser ou atirar melhor, ou ser um, uma pessoa que, que laça, e tem habilidade de laço, sabe, esse negócio assim, ou, ou que dá porrada no bar, e tudo isso pode te ajudar a pular no trem, a roubar trem e tudo, tanto que a aventura do Kickstarter é um, é um roubo de trem, né, se você baixar o fast play do som da Sazer, a aventura que tem lá é um, é um assalto a um trem, assim. E tem a mecânica também de, de cavalo, cara. Do seu cavalo também tem uma fichinha bonitinha de cavalo ali pra você é, fazer aquela coisa bem clichê do Red Dead, assoviar
0: seu, seu cavalo cheio. Ah,
1: isso é sensacional.
0: Tem... É. Porra, assoviar ele vinha, muito bom.
1: Tem, o... o, o pular no cavalo esse tipo de coisa tem mecânica né e, e tal qual o Red Dead que também é uma inspiração muito, muito grande pro, pro da 6 é, você evolui o seu cavalo né? você melhora o seu cavalo cuidando do cavalo dele, tipo, quanto mais você alimenta seu cavalo trata bem, deixa ele limpinho né? quanto mais você vira amigo do seu cavalo mais o seu cavalo sobe de nível e vai fazendo coisas, né, então ele fica mais rápido, ele te obedece ele pula no fogo, esse tipo de coisa Pô, então, mas isso... só,
0: de, só de assoviar ele via e tu se jogar numa sacada depois de um tiroteio eu acho sensacional, velho, isso daí é,
1: isso, isso tem, assim a ficha do cavalo é uma parada que eu tenho um orgulhinho, assim, que eu achei que ficou, que ficou bacana é algo e vou... simples e divertido, assim pessoal
0: e você pode trocar também, né? Meu cavalo é melhor que o seu cavalo, aquela coisa disso, né? Você pode pegar aquele cavalo, manga larga, marchador, ganhador de concurso, cacete. Você é, pode então... roubar o cavalo dos outros também, é muito bom e virar o teu. Mas pode, esse, pode. Esse, esse negócio da ficha de cavalo e tudo mais me lembra aquele, mais aquele. aquele meio de campo, né? Que o, o, é entre o cavalo e o, o cowboy, né, cara? Que ele é sempre aquele cavalo fiel que vai uhum. com ele, que o cara toma um tiro, ele vai guiando o cara até a próxima cidade em cima dele, eu imagino que seja uma coisa mais pra isso, né?
1: Sim, sim, é, é, o seu cavalo ele vai virar teu amigo, assim né? então, quanto mais você é amigo do cavalo, mais fiel o cavalo vai ser, então poxa, o cavalo, a primeira coisa pra você ter uma ideia, a primeira coisa que você tem que ter pra você ter um, uma ligação, né, um laço aí com o seu cavalo, é você dar um nome pra ele, então e, se você falar se você batizar seu cavalo e chamar ele pelo nome, ele vai entender. Ele vai saber que você tá falando com ele.
0: Puta, que maneiro, cara. Entendeu? Não
1: é É igual o gato. Gato, às vezes você pode chamar o gato mil vezes e o gato tá nem aí para você. Seu Mas cavalo. o gato é uma
0: entidade totalmente demoníaca, né? o gato? Exato. Tem... Não é à toa que o John, o John Wick, que é o Constantine... É tudo a mesma ator, é fogo, né? É. O, Constan... <risos> o Constantine, quando ele vai pro inferno, ele olha no gato. Ele não olha no cavalo, né, velho?
1: É, então... Não, você tem uma ideia, cara. Gato, não dá pra confiar no gato.
0: Não dá. E acabamos de perder o patrocínio de Whiskas. Uíscas. Whiskas. É, Alimente seu cavalo com Whiskas. É, com Whiskas. Não sei, né? Porque naquela época não tinha... E como é que funciona a parada do duelo, do, de ser procurado? E eu posso dar um nome pra minha arma também? Ela evolui? Cara, sua arma não evolui. Sua arma não evolui.
1: Mas, é, sobre duelo e... e... Cara, sobre duelo, eu, eu pensei em 30 mil mecânicas pra fazer isso. Desde a galera levantar e jogar carta na mesa, assim, e a primeira pessoa que jogar carta no alvo ganha o duelo, até uma rolagem de dado mais simples, assim. Quem, quem rolou o dado, é, ganhou. Então, é, tô, eu tô ainda decidindo qual delas vai pro livro, qual que eu ainda vou mexer e tudo né... mas vai ter uma mecânica de duelo... vai ter uma mecânica de... vou chamar de impasse... mas é... inspirado naquele Mexican standoff, né... que é quando mais de uma pessoa... fica se olhando assim e... vai atirar e... não sabe quem que atira e tal... então tem uma, um contexto de Mexican standoff, assim... e... e é isso, cara... Tem as, as habilidades em si, elas têm nomes legais também. As habilidades têm nome de, de rock de pai, assim, de músicas de rock clássico.
0: Putz, não, ah, que legal, cara.
1: É, porque eu, eu, eu escrevo ouvindo muito rockzinho, né? Aham.
0: Uhum.
1: E aí, cara, é, minha banda favorita é Led Zeppelin também, então, todo, no começo, todas as habilidades tinham o nome de música do Led Zeppelin. e Depois eu falei, ah, deixa eu dar uma uma mudada, né, deixando uma contextualizada geral, assim, e colocar outras bandas, então, tem música, tem uma habilidade, por exemplo, que chama Let's Dance, que é uma música do David Bowie, e é aquela habilidade do cara pegar a arma e, e apertar o cão da arma e fazer Dlow, blow, blow, blow", sabe, tipo, atirar rápido, tem outra habilidade que chama Another One Bites the Dust, do Queen, que você pode brigar no bar, você pode lutar Kung Fu e tal,
0: ah, você isso. pode lutar Kung Fu também?
1: Pode, pode, pode. Porque é, no, no Velho Oeste tinha muito chinês, né, cara? É...
0: Então eu posso fazer aquele chinês que é sidekick de, de qualquer cara aí, e é que é bom de porrada e usa uma faca, tipo, na maioria dos filmes tem?
1: Pode, pode, pode. Tem, é aquele... Eu, eu peguei a referência, né, daquele Magnificent Seven lá. Isso. Saiu.
0: É, especia... é por isso que eu tenho especialistas aqui, né? Eu é um especialistas pra isso.
1: E pode, pode fazer, sim. Né? Tem um filme que chama As Aventuras de Shanghai Joe, alguma coisa assim. Que é a história de um cara que é de um chinês que chega na, na, nos Estados Unidos e tá procurando trabalho. Aí todo mundo começa a zoar ele, assim, os caras do salão começam a zoar ele, os caras do Curral do, do Estado começam a zoar ele e tal. E ele dá porrada de todo mundo. É basicamente isso. O filme inteiro. é os caras o Rio ele. de
0: Janeiro em dia de jogo. É, 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 basicamente todo mundo zoando ele e ele metendo a porrada em todo mundo, assim. É, mas é, é bem legal. É, nada é. que o velho não seja diferente do Velho Oeste e briga no Salão. E tem uma mecânica pra briga de Salão, cara? A briga de Salão em específico não, assim.
1: Tem, tem mecânica de briga pra caramba, assim. Tem... Como é que funciona a briga aí, Cara, funciona de maneira um pouco dinâmica, eu acho, né, vamos deixar, vamos definir assim, porque é, seus atributos determinam quantas ações você tem no, no combate, então você pode atirar mais vezes no seu turno, você pode correr mais vezes, pode fazer mais coisas, então quanto mais agilidade você tem, mais coisas você faz no seu turno, então você é, pode atirar, isso, isso eu acho que dá uma, vamos dizer assim, uma agilidade, algo mais cinematográfico pro para combate, porque no seu turno você pode pular na mesa, se pendurar no lustre e atirar. Na mesma, na mesma levada. Então. Então acho que. Acho que é assim, né? Mas de, de, de resto é, é meio tradicional, né? Tem iniciativa para ver quem começa, a pessoa rola um. seu antecedente, né? O antecedente também determina se a pessoa acerta o tiro ou não. Contra a dificuldade, que é uma defesa, né? Então todo personagem tem uma defesa e. e... Você tem que tirar. É, você tem que fazer seu teste de, de combate, somando o D6 para atingir a defesa do, do oponente. Então, atingindo a defesa do oponente, você dá o dano, que é o dano da arma que você tá usando. Então, se você tem um revólver, você vai dar o dano do revólver. A escopeta é o dano da escopeta. O soco é o dano do soco, e por aí vai.
0: Cara, mas aí eu, eu fico pensando, como é que ficaria a ficha do gatilho mais rápido do Oeste? Cara, acho que teria muitas ações
1: e teria um, um, uma iniciativa alta, porque a iniciativa também é um atributo importante, né? A uhum. é, iniciativa também é fundamental. Então, acho que seria uma, 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 uma alta
0: iniciativa e, e muito, muito tiro, assim, muito, muita agilidade para dar muito tiro. E você mata ele quando ele estiver dentro do bordel, porque tem que, ter, tem que ter um bordelzinho em toda a cidade... Senão não é um velho oeste, né?
1: É, tem que ter um saloon, né? Aí o contexto do, sal, do, do saloon aí depende, né? Inclusive no, no livro, uma das coisas que vai ter no... Acho que mais uma grande parte do livro vão ser muitas tabelas, né? para você criar o teu universo ali, tuas aventuras e... E ter o contexto do, do faroeste, porque... Eu acho que isso, esse, esse tipo de criação de aventura por tabela, pra mim, né, particularmente, me ajuda muito. Eu, eu sou muito preguiçoso, vamos dizer assim, né, <risos> de criar plot e blá, e daí eu pego umas tabelas, olho nas tabelas assim, vou juntando, vou jogando tudo aleatório, né? E quando você joga tudo aleatório, às vezes sai uma coisa legal, assim, né? Você, você cria um, uma aventura que você nunca ia pensar. Uhum. E como é que funciona a mecânica pra bêbado? Mecânica para bêbado, existe uma mecânica para bêbado.
0: Que é... Rapidinho, rapidinho, antes disso, obrigado Pedro que levantou essa, essa pequena constante aqui. Como é que funciona a mecânica? <risos>
1: a mecânica para bêbado, cara, é basicamente assim: se você beber, vai ter consequência, porque você pode fazer coisas que você não lembra. Quem nunca passou por isso? Quem nunca, né? É, quando é. você faz a que você bebe pra caralho, no outro dia você fala, cara, o que, que eu fiz?
0: O que eu é o famoso eu, né? teto preto do adulto. Teto preto, é o teto preto. Pra quem e... jogou Red Dead Redemption também, tem aquele, é... aquela cena clássica que eles vão beber no salão, ficam doidão, aí no dia seguinte eles acordam preso, né? Exato, é
1: muito bom no 2, no né? O Red Dead 2. E o a mecânica de, de bebedeira é basicamente, quanto mais você bebe mais difícil, vai ficando seu teste para resistir a, a sua, sua integridade física, né, então, e se você falha no teste, você cai bêbado, e aí você rola uma tabela de consequência, tem uma tabela de coisas que aconteceram, né, e aí nessa tabela você pode ter casado com alguém, você pode ter feito amizade com um cavalo, você pode ter roubado um banco, esse tipo de coisa, mas a consequência disso vai ser, você vai lidar só no dia seguinte, assim, né, pra saber o que aconteceu.
0: Mas eu acho que a dinâmica de você casar com alguém, e é nunca uma pessoa bonita que você casa no final do rolê do Ronaldinho Gaúcho, né, cara?
1: Nunca, cara, nunca é. A não, a não ser que você tenha dado sorte, né, tudo, tudo pode acontecer. Às vezes... Mas aí às vezes... É,
0: é muita sorte no dado, né, cara? É, e...
1: O amor da vida das pessoas é... é... Encontrar de maneiras inusitadas.
0: É, você pode ver aquela senhora que nunca casou e estava lá no salão pra jantar. Você fica bêbado, dá um beijo nela, pede ela em casamento, acorda no alto do salão. No dia seguinte, você faz o quê? Assovia pelo seu cavalo e se joga pela janela como o bom velho oeste que você tem. Pois é, pois é. Nacional é isso, cara. E como é que funciona a criação de cidades, né? <risos> cara, então, é... Tem várias,
1: tem umas tabelinhas, cara, com o tipo de cidade que você vai ter, assim, né, você pode... Todas as tabelas vão ser tiradas nas, nas cartas, então... Você vai ter um baralho, e aí cada naipe é uma coisa, cada, cada número é outra coisa, então... É... Em vez de você rolar no dado, é, você vai sortear nas cartas, você vai embaralhar o seu, o seu baralho ali, e vai tirar normal, é, então... Dependendo do naipe, é uma cidade grande, é uma cidade pequena, né? dependendo do, do número, você vai determinar quantos, quantas, qual tipo de comércio que tem nessa cidade, quais são os prédios que tem ali, se tem salão, se tem é, igreja, se tem é, curral, se tem médico, né? tudo isso você vai rolar ali nas, nas cartinhas, né? E... Vai rolar também alguns mistérios que tem no salão, né? Igual você tinha falado, às vezes dentro do salão ali tem uma luta de boxe clandestina, ou então tem apostas ilegais, ou então tem tráfico de humanos, sabe? Tem, tem umas coisas bizarras, assim. E se você tira o coringa, né? Não é pra tirar o coringa do baralho. Então se você tira o coringa, acontece alguma coisa bizarra ou sobrenatural. Então pode ser que tenha alienígena no contexto, sabe? Aí. Isso eu botei só pra dar um, um saborzinho, né, você pode colocar isso ou não, mas até porque Coringa é uma carta meio difícil de tirar no baralho, então, é bem mais difícil que um naipe, alguma coisa do tipo.
0: É, mas aí estamos aí com aquele velho negócio de que vai cair quando tiver que cair pra te ferrar, né, cara? Exato, exatamente, mas isso, cara, você vai fazer, <cười> isso é pra quem
1: vai é mestrando ou pra qualquer pessoa que quiser construir um cenário, né? usar as tabelas para para criar coisas, né? Criar contexto, criar uma cidadezinha e e dentro dessa cidadezinha criar os conflitos para os personagens resolverem, né? Porque igual a gente estava falando da outra vez, se não tiver conflito não tem jogo, né?
0: Exatamente. E então quer dizer que as suas tabelas são de totalmente de apoio do do mestre, né?
1: Exato, exato. São é... eu eu, eu... O pessoal chama isso de toolkit, né? De uhum. caixa de ferramentas, alguma coisa... É bem comum, né? Tem, tem um jogo que eu adoro, que chama Maze Rats, né? Que é um jogo... é um RPG também. Que ele é basicamente inteiro, inteiro de tabela, assim. Ele é um livrinho pequenininho. E ele, ele te dá as regras do jogo nas duas primeiras páginas, assim. Que ele é um jogo simples. E tem tabela pra você construir magia, tabela pra você construir NPC, tabela pra você construir cidade, fim de festa, tudo isso, noite, NPC, estilo de NPC, item, tesouro, o que, que tem na dungeon, hein? ele é inteiro de tabela, assim, e e, e eu adorei esse tipo de coisa, porque, como eu falei, pra mim, é, pra mim é muito mais fácil rolar nas tabelas do que ficar quebrando a cabeça, assim, né, ai, ah, vou fazer isso pros meus jogadores, eu acho que as tabelas, elas são inesperadas, assim, né? Então, então elas te tiram de, um, de uma zona de conforto, vamos dizer assim. Às vezes você tem é, uma referência pronta na cabeça, aí você joga na tabela e tem outra coisa que você não esperava, assim, uma referência diferente. E aí eu é, acho bem, bem legal. E às
0: vezes também, cara, tem aquele negócio, né? Vocês vão para uma cidadezinha, aí... Ah, peraí que eu vou ver como é que é a cidadezinha rola, é uma pequena, sem médico... Só tem curral, um bar cheio de bandidos E aí tudo é. tá rolando Aí no final você chega e ferra os caras Porque é uma cidade totalmente de ladrões né
1: É, então Pois é, pois é, e, é Serve pra, pra isso e pra esses momentos inesperados Também, né, tem tabela de coisas aleatórias Igual no Red Dead mesmo, assim Que eu acho que eu vi isso Mais no 1 do que no 2, assim Que a primeira vez que isso aconteceu comigo eu fiquei chocado eu tava andando assim De boia o meu cavalinho aí chegou uma moça na estrada e falou me ajuda, me ajuda, daí eu fui ajudar a moça e era um, uma emboscada de bandidos, né, a moça começou a atirar em mim junto com os caras assim, eu falei, cara, eu não acredito que eu fui enganado velho. não é, acredito realmente.
0: que eu fui no 1 um eu... e no 2 eles continuaram, né, porque no 2 é pra quem não jogou o um, 1 e aí ele ser emboscado pela mesma mulherzinha, porque eu acho que ela no in... no... bem no início do jogo que isso acontece e você já é emboscado Pois e aí, é e aí mostra que a vida do velho oeste é cruel
1: Pois é e o dois ainda tem um o um, um contexto de fim de de fim de época assim né o fim da era das gangues e a polícia muito mais forte a lei muito mais pesada assim né
0: é, a e... montagem também do Marshall né do das outras outras figuras mais emblemáticas né da, da, da parte de polícia mesmo de policiamento né
1: uh -huh, sim e, e o Red Dead, é assim, eu joguei ele uma vez, quando ele saiu, assim, eu retomei, rejoguei, tô rejogando ele agora, e, e a melhor coisa que eu fiz, cara, é tirar o, o indicador do mapa do jogo, assim, não, não, não ligo, sabe aquele GPSzinho que tem no Sim. Red Dead 2? Eu tirei aquilo, cara, e aí eu jogo no máximo com a bússola, pra saber onde eu tenho que ir a missão, assim, quando eu quero fazer missão, mas às vezes eu só fico rodando, cara, e vai acontecendo uns bagulho muito bizarro, cara.
0: Você vai no eu...
1: freestyle, né, cara? É, então, eu não sabia que tinha o, os caras da KKK, saca? Sério? Eu encontrei com não... eles também. Eu encontrei e matei todo mundo, mano. E, e se você mata essa galera, você ganha bônus de bondade, saca? É, exatamente. Porra, que
0: é uma galera que, que porra, morrer é bom. Assim, é, morrer é bom, é, bota é, no trem, né botar no trem pra ser morto pelo trem essas coisas bonitas é, de família, né sim, cara,
1: e achei esse cara da KKK achei, tinha um, tem um serial killer na parada também, que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu nunca tinha feito essa quest aí eu achei as pistas do, do serial killer, achei a casa do cara é, tem, tem tudo isso no, no Red Dead, e tudo isso foi só porque eu desliguei o mapinha, sabe, tipo é
0: Red Dead, é fazendo, Red Dead fazendo escola, tem uma, uma fase do Red Dead, cara, que é muito maneiro, que tem uma mulher, aí a mulher fala, vem cá, vamos fazer um negocinho, eu vou te dar comida, é, é só eu, você, não sei o que, eu, você e meu marido, aí tu acha que vai ter mó surubão da boa, daqui a pouco ela vai te, ah, bebe um vinho aqui, aí tu vai bebendo, vai ficando grogue, daqui a pouco ela te joga como se fosse não sei aonde aí tu volta, é. mata, essas paradas do Red Dead, porque os caras escreveram coisa pra cacete, né o teu, o teu RPG tem um contexto mais de terror ou de vida mesmo? é uma coisa mais de vida cara, uma coisa mais de
1: vida sim, mas é sanguinário, cara, assim, eu, eu gosto desse tom uh, vamos dizer assim assustador né, não, não sendo terror mas algo que não seja puramente gore, né? Sanguinolência pura, mas que. que tenha um pouco mais de violência, vamos dizer assim, né?
0: É aquela é coisa, coisa mais chocante, né?
1: Isso, que é a coisa mais tarantinesca mesmo, né? O, o, a gente tem lá O Django Livre, Os Oito Odiados. Que... Muito bom também. E são dois filmes que eu, que eu considero muito bons. E e tem essa... uma coisa um pouco mais brutal, assim, né, então... eu acho que esse tipo de, esse tipo de, de coisa tem no jogo, né, eu, eu gosto disso. Mas não tem mecânica, né, porque... É, eu acho que quando você coloca algo na mecânica do jogo, aquilo faz parte... você tira opção, né, se você coloca... imprime muito um estilo... na mecânica do jogo, isso, isso tira... Tira a liberdade de quem tá jogando o jogo. Então, se eu colocasse muita violência, vamos dizer assim, mecânica pra gore, saca? Isso, isso viraria parte do jogo. Tiraria o, o poder de opção, de escolha de quem estiver jogando. Porque às vezes a pessoa quer jogar só um faroeste de boinha, sabe?
0: Tranquilão, né? O cara é. Joga, anda, é emboscado, mata geral. Chega na cidade, vai na taverna, na taverna, no saloon É. E mata algo... geral também e vai. É, algo PG-13, assim, sabe? Enfim. E como é que funciona a cura, né? Porque a gente falou que pode ter médico, dentista, né? Que naquela época era tudo mesmo, meio que a mesma coisa, né? Isso, médico e dentista era a mesma coisa. É, cara,
1: a cura ela é, não é mágica, né? Como, como acontece nos, nos outros jogos, mas ao mesmo tempo também não é 100% verídica, né? Então a gente tem aí uma, uma cura de pontos de vida quando, quando o personagem descansa, tem médico, né? Dá pra você jogar de médico e ajudar na cura, né, fazer aquela cirurgia improvisada, né, tirar a bala, amarrar, dar ponto, assim, né, tirar a bala alojada no ombro e dar uns pontos que vai abrir daqui cinco segundos, assim, e tem também é, você ter habilidade com com ervas, né, você saber quais ervas na natureza você pode fazer pra você criar uma pomada ali, pra você fazer um, um antídoto, um veneno, um tipo de coisa assim, né, é, não, tem, não tem classes definidas no jogo, né, não tem nenhum tipo de classe, você não precisa escolher, ah, vou ser um, um cowboy, vou ser um médico, isso, isso, isso não tem no jogo, né, tudo é construído a partir das perícias e habilidades, e, e também não tem nenhuma distinção para saber de onde você vem, né, você pode ter qualquer histórico, pode ser um nativo americano, você pode ser mexicano, chinês, tudo isso independe, é, independe de classe na ficha, né? então se você quiser ter esse conhecimento de natureza e tudo mais, você pode dizer que você é um indígena americano, mas não necessariamente você precisa ser, e vice-versa, você pode ser um indígena americano que, que atira com pistola e tal, é,
0: e não é, é isso. <risos> Entendi, cara, eu acho que essa parada da cura, né, no Velho Oeste é uma coisa muito escassa também, né, porque você não encontra um médico a, a, a bel prazer, né, pra fazer isso, né.
1: E, e uma coisa que pode ter também, assim, que tem bastante em Velho Oeste, é aqueles tônicos milagrosos, sabe, que o cara vende no, no carrinho.
0: O famoso tônico da força, pra você ficar mais jovem.
1: É, tônico de cabelo, pra crescer cabelo, isso, isso tem, né, esses charlatões, assim. E aí a parte, vamos dizer, fantasiosa do rolê é que às vezes você pode achar um tônico que funciona, né? Às vezes um tônico mágico, por que não, né? <risos> é, então, se você tirar um coringa, de repente... Vai que... Né? E... Mas na, na, na maioria das vezes vai ser xixi de cobra, assim, vai ser mijo de cobra ou com corante, né?
0: <risos> O que é pior, né?
1: É, então. Ou, ou só um gole de conhaque ali também, né?
0: Ah, se for conhaque, eu acho melhor, né? Um bom bourbon ou um conhaque, eu acho melhor do que mijo de cobra, né?
1: Pois é, pois é, pois é. E
0: tem, e tem rolê pra envenenamento, essas coisas também, né?
1: Tem, cara. Tem umas... É, vamos dizer que... É, você pode criar veneno e é uma coisa um pouco mais aberta, assim, né? Uma coisa um pouco mais narrativa. Não vai me dizer o que aquele veneno faz. Até porque, de novo, ele não é carregado de regra e de especificidade, assim. Né, tudo é meio aberto para o jogo fluir de maneira um pouco mais orgânica. Então, é, você pode criar veneno, achar uma planta, achar cogumelo, né? Achar, ou então usar o, o veneno de rato, que já tem muito veneno de rato por aí, né, e você faz testes para resistir a essas coisas. né? Então, você usa seus atributos para resistir a, aos efeitos do veneno, para... É, resistir efeitos de tempo, né? Se tiver muito frio, se estiver muito quente, né? Esse tipo de coisa.
0: Mais uma vez, vai ser o que você falar no, pro mestre, naquela né? mecânica de premiar uma boa, uma boa ação, né? É, uma boa ideia. Mas assim, pra resistir veneno, se você foi picado por uma cobra,
1: não tem uma boa ideia que salve, né?
0: Ué, aquela velha, você pega, faz um é, corte, suga... Cospe. O seu... É, ah, sim. É. Mas isso é, isso é meio, é, enfim... Eu, eu,
1: eu, se eu estivesse mestrando nessa situação, eu compraria, mas eu acho que eu ainda pediria um teste, sabe? Ah,
0: vamos vai ver se eu você... errado,
1: né? É, vai, <risos> vamos ver que... Às vezes você demorou demais, não sei, é. depende do contexto, mas, mas,
0: mas eu pediria um teste, ou não. Depende do... do de repente, Depende. Depende. Depende de tudo da história, né? Quando é. você falou de baralho, é baralho, baralho mesmo ou é um baralho específico?
1: Não, baralho mesmo. Baralho de truco. Desse que a gente compra por, por cinco reais, assim.
0: Porra, legal.
1: É. Baralho quando não um pode ter em casa. Então, não tem... É baralho de Ais a, a Reis, assim. Quatro naipes. Legal. É. É
0: muito legal. E, e a mecânica de jogo no salão pra jogar poker
1: então, é, tem, uma, tem um antecedente que chama roubo. E aí você vai... É, você pode usar essa, esse antecedente pra, pra jogar e aí você vai me dizer se você quer trapacear ou não. E aí a gente vai ver quem, quem se dá melhor nessa história. Se é você ou teu oponente, teu adversário, né? E aí de é, novo... Poker face. Exato. Aí tem um antecedente que chama negócios, que daí depende também do contexto, né? Se você dizer pra mim olha, eu quero jogar aqui, mas... enquanto eu tô jogando, eu vou combinar com a... o meu parceiro aqui de distrair o cara enquanto eu tô jogando, sabe, então... então eu ganho aqui um, um teste para botar uma carta na minha manga... Né? vou esconder uma carta na manga... isso tudo influencia também, né, no, no que você tá fazendo... e aí também tem uma mecânica de reputação... Né, que vem a calhar nesse contexto, porque se você é pego trapaceando... Você vai, você vai ficar famoso por ser trapaceiro, né? Então, sempre que você for jogar poker em algum lugar que as pessoas te conhecem assim, a pessoa já vai estar ligada, falar, esse cara aí é trapaceiro.
0: Mas então... esse negócio de reputação, eu posso ganhar, tipo assim, se eu for matador, eu ganho a reputação de matador, se eu for trapaceiro, eu ganho de trapaceiro, se eu for bondoso, eu ganho bondoso, tipo, esse é Billy the Kid, o trapaceiro, ele ganha aqueles apelidos, né? E transformam em característica
1: isso, você ganha um apelido e, e assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim né todos os seus todas as suas, toda a sua reputação né tem um lado bom e um lado ruim se você é conhecido como matador, por exemplo é bem difícil você conseguir um favor é bem difícil você chegar num lugar e
0: todo mundo ficar de boa com você, né? principalmente é muito fácil de você conseguir um favor, você pega a arma e engatilha bota na cabeça da pessoa e fala você vai me fazer um favor, né? Ou você <risos> fa faz isso, mas ao mesmo tempo chega a polícia na tua cola,
1: né? Chega a lei querendo saber onde você tá e tudo mais. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Né? E a reputação é, é, é pra isso, assim. É. A sua reputação, ela sempre vai ter... É, vai ser uma faca de dois gumes, assim. Então... É, e, a, e a reputação que te dá nunca é você, né? São sempre as outras pessoas, é sempre o contexto, né? É o mestre. Né? Mas é mais ou menos, é basicamente o um mestre baseado nos seus atos, né? Se você sair matando gente a todo direito, o mestre vai falar, mano. Então, você é conhecido como matador. Agora, se você entrar numa cidade, a lei vai estar tá atrás de você o tempo todo, tá ligado?
0: E você consegue reverter um, uma, um tipo assim, eu sou matador, aí eu começo a fazer bondade nas cidades, aí eu viro o ex-matador, alguma coisa assim? Você consegue,
1: reverter. você consegue mudar de reputação, sim, dependendo do que você for fazendo, você consegue alterar essa reputação. É como se fosse a barrinha debaixo do Red Dead Redemption, sabe? Que você vai aumentando pra. Quanto mais maldade você vai fazendo, mais. Vai não vai pro lado vermelho. E quanto mais uhum. coisas ok você vai indo pro lado. O lado mais clarinho, assim, né? Só que mesmo se você for bondoso, por exemplo, isso também pode ter algo negativo, né? Então, tipo, Os
0: aproveitadores vão pra cima pra tentar te passar a perda com mais exa facilidade.
1: Exatamente, exatamente. E como a é minha... que
0: funciona a parte da cadeia?
1: Da cadeia, cara?
0: É, cara, de você ser procurado, botar um Bald Hunter na, é, na tua cola...
1: Existe, existem algumas é, recompensas, né? Conforme você vai cometendo crimes, se você for cometendo crimes, a sua recompensa vai aumentando. Cada crime tem um, tem um valor ali, né? Então, por exemplo, se você ameaça alguém, é cinco dólares, né? Tem, tem uma tabelinha no livro que, que mostra quanto, quanto, quanto vale cada crime, né? Quanto... É, quanto sua cabeça fica prêmio, né? Então, sei lá, se você roubar um cavalo... É... Cadê? Se roubar cavalo é, é 50 dólares. Se você matar um cavalo, é 200 dólares.
0: Levando em consideração para você que tá ouvindo que naquela época, um dólar é coisa pra caçamba, né? Né, hoje também, né? No Brasil, então, tá melhor. Tá pior do que naquela época. Um dólar hoje, que é um milhão... É, uhum. Então, assim, o dólar ele é mas Enfim, pra você ter uma
1: ideia, um, uma garrafa de, de whisky que é 150 reais, era um dólar. Antigamente, 2 dólares. Então, era, valia muito, muito mais. Então, isso tudo vai, vai preenchendo o seu. né, vai indo pro seu currículo, né? Então, quanto mais crime você tem, mais sua sua cabeça vai ficando a prêmio. mais é, Bounty Hunters vão atrás de você e mais a polícia vai estar vai tá ligado onde você tá, né? A lei vai, vai ficar de olho em você.
0: Então, mas aí você também tem aquela parada que tu ganha reputação, e aí a polícia vai... E aí tem aqueles rumores que o cara fulano de tal tá chegando na cidade, aí tu chega, a polícia fica atrás de tu. Exato. É, é nessa pegada, né, cara? Uhum.
1: É bem isso, cara. Bem esse contexto mesmo. Então, quanto mais é, quanto mais sua cabeça tá prêmio, mais pessoas vão estar tá ligadas em quem você é e, e vão querer ir atrás de você, porque... Se o seu cadáver vale um dinheirão, então... Show, né? Vamos levar. E
0: você consegue pagar a fiança dessa, desse... Desse bounty hunter aí?
1: Consegue. Você consegue eliminar a sua fiança... É, tentando... Ou, ou sendo esquecido, né? Ou sendo esquecido, ou pagando, né? Falar, ah, eu quero que... Subornando alguém da lei...
0: Não, porque no Red Dead tu vai lá no, na, no, nos correios, né? E paga, né? E paga em Dodgers para para que você, né, fique sem nada. Eu não é. sei se isso é acurado ou se é só uma mecânica.
1: Eu acho que é, é uma mecânica do Red Dead, cara. Mas eu acho que no, no, no RPG você eliminar tua teu teu bounty assim é é um pouco mais difícil, né? Você vai ter que acho que ralar um pouco mais.
0: Eu acho que é sempre o, o negócio de subornar alguém Ou ser Ficar numa caverna e ser esquecido Até cansar, né, velho
1: É, ou fingir que você morreu, saca Tipo, sei lá, você pode Alguém pode achar que você morreu e, e... É aquilo, né é... É. Eu vi uma história esses dias Que é, Mudando de contexto, né Falando de, de um RPG mais tradicional uhum. E tinha um druida que se transformava Em cavalo, vendia o cavalo Se vendia, né e, e fugia!
0: Depois, fugia. <risos> Sensacional, eu ainda não tinha visto isso, cara. Que Porra, cara. foda, velho.
1: É, muito legal. O Druida se transformou em cavalo, vendia o um cavalo. Então, às vezes, mano, você pode dar seu próprio corpo, né? Combina com alguém, aí tá aqui o corpo do cara. Aí você pega a grana e depois você foge, saca? tipo
0: E essa parte de bounty cara, que você pode pegar vivo ou morto. Eu acho do cacete essa ideia, velho. Aham. Uh -huh. Só não é pior do que eu acho que é aquela parte de mineração, né, cara? Eu não, eu não sei como é que funciona muito bem essa parte de mineração, né? Uhum. Porque naquela época da corrida do ouro... Ah, ataque a banco também é legal, né? Que você pode deixar no banco, atacar o banco. Tem todo sim, esse, sim. esse contexto do ouro e da preciosidade dele, né? E aí, Exato. E tem a cidade mais tecnológica, né? A menos tecnológica com, por causa do ouro e tudo mais. E você chega a ter o um mapa dos Estados Unidos no... Na
1: Cara, na real não, assim, justamente porque é, ele não, igual eu falei, ele é acurado, ele é realista, né, mas não, não 100%. Então, é, a ideia é mais a pessoa criar o próprio cenário do que usar é, os Estados Unidos. Então, existem referências né, à, à geografia dos Estados Unidos. É, vou usar o nome dos Estados Unidos, né? Ele fala da Califórnia, fala do, do México, dos estados que, que realmente é, muitas coisas acontecem: Arizona, Alabama, Texas, ali. E, mas a ideia é usar realmente as tabelas para criar cenários novos, assim, né, contextos diferentes.
0: É, e você também então, pode fazer um western teu, né, aqui na cidade, você cria um país e faz o teu western, né?
1: Exatamente, exato, que é, que é como faz o Red Dead mesmo, né, ele, ele tem um condado fictício ali, né, ele, não, é de uma, ele fala de Nova York, fala de outros lugares dos Estados Unidos, mas, não, mas é, onde se passa o Red Dead Redemption é um lugar que não existe, né.
0: Não, e aí depende do tom que você quer dar pra tua história, né? Se você quer dar uma, um tom mais cutulesco, né? Uhum. Você pode, porra, fazer uma parada meio assim. E tem essa piração do cara ficar maluco, do, do cara surtar e aí ele ficar vagando. Tem essa cara, parada?
1: os personagens têm um tormento, né? Cada personagem tem seu tormento, que é, que é um rolê um pouco mais... não tão cutulesco assim, não tem nada a ver com a insanidade mas é algo que, que realmente atrapalha o personagem, então esse tormento é rolado numa tabela, né quando você está criando seu personagem, você rola numa tabela aleatória né para definir seu tormento, e esse tormento pode ser uma vingança, por exemplo, né, você tem que se vingar de alguém, você tem que... ou então alguém está atrás de você, ou então você tem algum tipo de segredo, né, você não pode revelar, você tem um vício, esse tipo de coisa, e... E esse contexto, esse tormento, ele, ele pode atrapalhar você em, em, em momentos é, diferentes, assim, né? Então, por exemplo, é, você pode... Existem ali um, um, umas fichas de pôquer no meio da mesa, né? Que a gente chama de pontos de sina, né? Pode ser ficha de pôquer, pode ser dadinho, pode ser feijão, pode ser qualquer marcadorzinho, né? Cartinha, qualquer coisa. E aí se você <coughs> tá fazendo, você vai fazer um teste que é muito difícil para você, você pode usar esse tormento, que é... você, você usa um ponto de cena né? Aí você diz, olha, eu vou passar nesse teste, mas para isso eu vou usar meu tormento, que é, é... e esse tormento tem que te atrapalhar nessa cena de alguma forma, né? Então, por exemplo, você está fugindo... você tá num trem, fugindo, né? O bom um trem, assim, tá fugindo... e vai pular no cavalo e para pular no cavalo você precisa fazer um teste, aí você pensa, pô, se eu falhar agora, fodeu, então eu quero passar nesse teste, então eu vou usar um ponto de sina aqui, e, e passar, né, e, e aí o meu tormento é que eu tô procurando quem matou minha esposa, né, imagina que esse é o tormento do personagem, e aí o, o mestre narra, beleza, você, continua, você pula no cavalo, Sai correndo, sai correndo. E quando você olha pra trás, você percebe que uma das pessoas que estavam guardando o trem, atirando em você, é um dos assassinos da sua esposa. E aí? O que, que você faz? É, Saiu...
0: Volta e mata ele ou continua fazendo é, então, esse ferro, né? É, a tua,
1: a tua vida é pra matar essas pessoas que mataram o seu esposo, né? É,
0: que nesse que caso fazer? daí, a forçação do, do mestre eu achei pesado, né? Pra te voltar nos trilhos... Tenso, né, cara?
1: É, então. E o tormento tem que ser
0: algo que realmente te, te atrapalha, né?
1: Ou atrapalha seu grupo, né? De maneira geral, porque você não vai estar tá jogando sozinho, né?
0: É tipo quando o cara vai invadir a cidade, ele descobre que eles vão fazer um ataque, e aí ele descobre que no meio do ataque tem alguém com uma informação que pode levar o assassino da esposa dele. Aí atrapalha o caralho, né? Porque ele vai tentar manobrar o grupo pra passar por ali pra pegar o cara e tentar pegar informação, né?
1: Exatamente, exatamente, é isso e aí. Você
0: tem, e você tem arquétipos, né? O pistoleiro, o vaqueiro?
1: Não, não tem, cara. Igual eu falei, assim, acho que é, existem as habilidades e, as, e os antecedentes e isso cria, um, isso cria personagens plurais, assim. Não, não tem uma classe definida, né? É
0: então... pra cada um ser um item único, né?
1: Exatamente, exatamente. Pra customização ser bem bem alta, né, porque, mesmo que todo mundo atire, se eu criasse um pistoleiro, os pistoleiros tenham, tinham muitas chances de ser iguais, né, então, eu acho que isso, isso, isso eu quis deixar aberto, então, por exemplo, você pode ser um pistoleiro que, que, que um padre pistoleiro, por exemplo, você pode ser, sei lá, um pistoleiro que, ou, ou então um professor, então, é o que eu falei antes, né? Um nativo americano que mexe com, com bomba, sei lá. <risos> é.
0: é, mas bomba não é tão costum, não é costumeiro de achar naquela época, né? Mais dinamite, né? É, dinamite, dinamite, TNT, essas coisas. Caraca, que benedito. E vício, cara, tem tabela pra vício também?
1: Tem tabela que, que entra no tormento, né? Você pode ser alguém que tem vício em, em aposta. Você pode ter vício em droga, tal, né, cigarro, e o a último a última item é em algo bizarro, você pode ter vício em pé, por exemplo, sei lá.
0: Cara, tu já imaginou, cara, o, o vício de pé, cara, eu acho, e aí você vai pular no cavalo, e aí vem a pessoa e fala, eu tenho vício de pé aí o mestre, ah, moleque agora Nossa. você tá fudido <risos> é, e, e a
1: ideia do do Tormento é jogar é, 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 é quando o mestre não tem o mestre pode propor pra mesa também o que acontece, né, não só ele dizer, né, ou, ou ela dizer que, o que, que tá acontecendo né, mas sim os próprios jogadores decidirem, né porra, então na verdade o meu personagem ele vai fazer isso, mas ele encontra, ele tá com vontade de tirar pé e aí ele ele, enquanto ele tá cavalgando, ele tenta tirar a própria bota pra tirar o pé dele, saca? E aí ele cai no cavalo e todo mundo tem que voltar pra, pra resgatar ele. Porque ele caiu. Não,
0: um... ele pode fazer o teste de destreza dele lá e ver se ele caiu do cavalo mesmo, né? Porque já imaginou? Ele é habilidoso em cheirar pé e cavalgar ao mesmo tempo. Então, imagina. ele conseguir isso, isso é uma proeza muito grande. Isso é um bom, isso é um bom cavaleiro, né, cara? Sim. E vem cá, quem foi que fez as artes do... do... As artes, pelo que eu tô vendo aqui no catarse, eu vejo que as artes são muito bem feitas, cara. É, tem foto, tem.
1: Cara, tudo isso é fotografia em do, de domínio público, na real. Sério? Sim, sim. Tem um site que chama Library of Congress né, Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e aí é. tem você encontra muita, muita coisa, cara, e, e tudo isso foi bastante pesquisa, né, eu entrei nessas bibliotecas e fui baixando as fotografias e tratando elas, então, é, vamos dizer assim, tem, tem arte encomendada, né, que é do Dan Ramos, de um amigo meu que chama Matheus Graef, e de um outro cara que chama Pierro, Pierro Luquezzi, e... E essas artes também vão entrar no livro, mas a maioria são fotografias, cara. Eu quis optar por, por usar fotos, né? Então, tem umas fotos sensacionais, cara. Eu encontrei fotos maravilhosas, assim. Então, é, e, foi, e
0: é bastante tempo pesquisando, cara. Bastante tempo procurando coisa e, e por aí vai. E é o bom para que, se o mestre quiser uma coisa mais específica, não sei se esse site tem aquele, aqueles cartazes de um maravilhoso e o cara quiser ilustrar para as pessoas ele consegue achar nesse site
1: cara consegue assim é, é, tem muitos sites de, de coisas de domínio público né mas dá para procurar cara dá, dá para achar assim né tem que vasculhar tem que fuçar muito mas se acaba achando assim. mas eu acho que acho que procurando bem assim deve achar tem algo que é, assim muito 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 específico é, é mais difícil né, mas. Mas acha, cara. Mas acha, você até surpreende, porque às vezes você não tá esperando achar uma parada e acha algo que é muito louco, entendeu? É, você, é tem, tipo, que ficar, você tem que ficar vasculhando, né? Pois é, que é tipo a capa, por exemplo. A capa. <risos> Desculpa. A capa do livro, cara, foi, foi nessa pesquisa que eu achei, vi essa foto e falei, caralho, espero que, espero que seja do domínio público, sabe? Daí eu fui atrás pra saber se era, né? Tem que pesquisar a licença e era. Eu falei, nossa, é isso. Eu acho
0: que a foto é perfeita, cara. Inclusive uhum. dessa menina que tá dando, segurando uma... 38, né? Que tá aqui, previsão de entrega. E tem uma menina segurando 38 com um chapeuzinho. Aham. Uhum. Eu adorei essa foto e a da capa, cara. Eu fiquei muito louco com, com essas fotos, cara.
1: Pô, cara, legal.
0: E eu não sabia que era, tipo, domínio público. Então você aí que tá dentro de catar tá fim de fazer ó, o teu RPG, cara. Às vezes você não tá com uma bala na agulha pra gastar com com designer, com cara, mas você sabe diagramar um pouquinho, tu corre nesse negócio de domínio público aí e você consegue fazer um livro, né?
1: Pois é, cara, e... E não só pra Faroeste, né, tem... O Através das Trevas, que foi o outro jogo que eu fiz, eu também peguei tudo imagem de domínio público, cara, então... Tem milhões, e eu, quando eu falo milhões não é exagero, cara, é, são milhões de... de de artes em domínio público pra, pra você usar, assim. É né?
0: uma coisa que a galera mesmo, eu não sei se por... Se, não, porque não divulga, né? Uh -huh. É coisa é justamente pra você ter que procurar nos sites mais normais pra você pagar uma quantia exorbitante de US 100 dólares pra ter uma imagenzinha, né, cara? Cara, assim, eu gostaria de ter grana pra pagar, a real é essa. Não, é porque eu fico vendo PixBay, cara, essas uh -huh. coisas... Aí tu, pô, tipo assim, eu tava procurando pra botar aqui no negócio extra, né? Extra é um carimbo, né? Escrito extra em vermelho, né? Aham. Uhum. Caraca, aí eu botei extra PNG, pá. Quando eu peguei e pesquisei, cara, aí eu achei um bonitão. Aí eu falei, porra, eu vou pegar esse. Aí quando tu olha, vai pro, sei lá, Pixbay e aparece assim... Você quer ser um sócio por 40 dólares? Eu falei, porra, mas eu só quero... Não, essa foto aqui você paga por 10 dólares eu fico, caraca, velho, pra que isso de porra, é. você bota na pesquisa do Google achando que é grátis e o negócio te direciona pra uma parada caríssima, né
1: é, então, é sobre essas imagens de domínio público, cara, não pesquise no Google porque o Google, ou ele vai te, quando você usa a opção de, de procurar a imagem gratuita, ele vai te jogar pra sites de stock footage, que são esses sites tipo Pixbay, que você tem que pagar pela imagem pra você poder usar mas é, sites de imagens de domínio público é a melhor pedida, cara.
0: Nem sabia que tinha, realmente, na real eu nem sabia mesmo.
1: Sim, tem, tem bastante, cara, e, e é muito bom, assim, é muito legal.
0: E quanto é que é pra chegar nesse apoio que tem em, através das trevas e, e o som das seis? É só, é só dar 50, 150 miguelitos e, e você já, tem, já ganha isso na, na real?
1: É, então, esse é um apoio que ele tem... ele teve fechamento, né? Ele é o único apoio que, que tinha limite. E hoje
0: está fechado, inclusive,
1: né? É, já acabou. Esse foi o primeiro que acabou, cara. Graças a Deus. Porque, é, porque eu só tenho 20 livros através das trevas da minha casa. E são os 20 livros que eu ia oferecer né, nesse financiamento. Então, é, Você coloca lá o... o você apoia lá e ganhava Você ganha o Através das Trevas Juntos com o das 6
0: E o Através das Trevas ele é o que na real?
1: Cara, o Através das Trevas ele é um RPG De fantasia Dark fantasy Com comédia, cara Ele é um, ele tem um cenáriozinho Meio... Ele é um, eu brinco que ele é um RPG com regras preguiçosas Porque ele é um RPG pequenininho Né, ele Tem literalmente duas páginas de regra Que é esse RPG aqui né? Não sei se dá pra ver E ele tem duas páginas de regra E uma aventura <cười> E ele é um pouco mais Vamos dizer assim Um pouco mais rápido Do que o, do que o Som das Seis Porque as classes são meio pré-definidas E tal Mas ele tem um cenário legal cara Que é, que é um mundo pós-apocalíptico medieval Saca?
0: Uhum
1: Rolou um fim do mundo, assim, na Idade Média, e as pessoas que, tão, que sobraram têm que, tem que, tem que sobreviver de alguma forma. E aí tem uma, tem uma quest principal, né, que, que é a seguinte, assim, né, tem, tinha, uma pedra, tinha uma pedra que era a Pedra dos Portais, e um grande vilão foi lá e quebrou essa pedra em sete partes. E essa pedra era responsável por, por transmitir toda a magia do mundo pro mundo real. Então o mundo era tipo D&D clássico, assim, com alta magia, fireball e o caramba
0: 4. É que sensacional, cara.
1: E aí, e... quando esse cara quebrou a pedra, a magia parou de passar e o, todo mundo que faz magia ficou louco. Então se você quiser jogar de mago, você, você tem que ser meio louco, assim.
0: Normal, temos o Hachlin aí que não deixa a gente mentir, né? Pois é, pois é Tem uma série de mago louco que Geralmente todo mago overpower Ele é maluco, né cara Pois
1: é, cara, o poder corrompe
0: E agora uma pergunta que não é muito Dentro do som das seis, mas Por que, que você resolveu fazer um RPG? Cara Porque
1: eu não... Na real, vou ser sincerão é... eu, eu Comecei a fazer RPG Porque eu gostei de diagramar então, eu aprendi a diagramar e falei, cara, isso é da hora. É legal, divertido. Acho bonito, sabe? Fazer, fazer coisas visuais, né? Sempre gostei. Eu não desenho porra nenhuma, não sei fazer um boneco de palito. Mas eu. eu por isso que eu uso muito imagem de domínio público. Se eu pudesse desenhar, eu desenharia. Mas. É, mas eu acho que eu sei lealtar, sabe? Então. <risos> Aí, cara, eu precisava de um, do, quê, do que Do que lei altar, né? Eu falei, ah, vou escrever aqui o um RPG, né? Vou escrever aqui o, o som das, o, o através das trevas, né? Então esse esse, esse é, é o real motivo pelo qual eu fiz RPG. E sem contar que que eu gosto muito, cara, de game design, então então é um exercício, né, prático do do que do que fazer, né, de game design e tal, que eu acho uma parada bem fascinante. Eu gosto muito de videogame, né, então acho bacana como a experiência de um jogo pode mudar a pessoa, né, porque, porque é a única mídia interativa, né, assim, a única arte que você realmente interage com ela de maneira total, né, porque você vê um quadro, por exemplo, a sua interação com esse quadro é você ver o quadro, né.
0: É sentir o quadro, sentir se você for um crítico de arte, né? É,
1: então, é tentar entender o quadro. Já o jogo, cara, o cinema é você ter a experiência cinematográfica, do áudio, da, do, do contexto do filme, né? Do que tá acontecendo na história. Mas o jogo tem uma coisa muito única, né, cara? Que é você viver aquilo, né? Que você viver o que tá acontecendo de verdade. Não é só um filme, né? Você não, você não tá como espectador, né? Você tá participando daquilo. E eu acho que isso é fascinante, né, cara? O Red Dead Redemption, pra mim, é um exemplo disso, cara. O quanto, o quanto é, esse jogo me fez sentir coisas, cara, é impressionante.
0: Ah, não, o Red Dead realmente é. é um misto de prazeres e deleições com a história. Eu, quando quando aconteceu a, a parada no 2 ali, que mais marcante nele, eu parei de jogar e fiquei uma semana sem jogar, eu falei não acredito que, que essa pessoa morreu, eu vou ficar uma semana sem jogar aqui, porque eu preciso de um luto pra poder Sim. voltar a digerir o jogo, né cara, pois e, é, isso, cara. e isso acontece também com o RPG porque às vezes você tá ali empolgado tu morre de uma forma escrota e porra, velho tu fica assim, caralho, não queria ter morrido mas tu morreu uhum. e, e a interação também que isso proporciona é muito legal, e eu gosto, e eu Fico feliz de poder colaborar um tiquinho que possa aqui com o RPG nacional e trazer pessoas que ainda acreditam no RPG também nacional, né, cara?
1: Pô, cara, eu, eu acho que, assim, sem con... tem exagero nenhum, cara. Eu, eu acho que é... tem muito RPG brasileiro que dá pau em RPG gringo, cara. Também acho. Oh. A gente tem umas ideias aqui, cara, que são só nossas, sabe? E eu, eu não vejo em RPG gringo, cara, e olha que... Eu, que eu até sou atento, sabe? A cena. Eu não sou, né? Tem gente que é muito mais do que eu, mas. Mas eu, eu, eu gosto de contexto justamente para ter referência de design mesmo, né? De jogo. Então, é legal você ler RPG, ver o que a galera tá produzindo, né? E, mano, tem umas ideias que eu só vi aqui, sabe? Tem umas ideias de design que só tem, só tem aqui no Brasil.
0: É porque a gente vai pra frente e coloca a cara tapa, né, cara? A gente quiser. tem essa parada de, ah, eu vou jogar minha ideia aqui, uhum. quem quiser, lute, entendeu? E a gente corre atrás do patrocínio, a gente corre atrás da divulgação. A, é. gente, a gente faz tudo e o americano não, o americano e os outros países, ah, eu vou fazer aqui o um negócio aí eu preciso de uma editora, não sei o que eu não vejo muito americano correndo assim pode ser que ele mude hoje em dia, né é. ah, vou fazer o meu aqui, foda-se pá, isso é, é muito quando... mais eu vejo do brasileiro, né, cara
1: é, o contexto independente americano também é bem forte, assim, mas eu, eu vejo que aqui é... existe aí no viés muito acho que, comer... eu posso estar enganado né mas é o que eu vejo, assim, é, eu vejo que aqui o pessoal quer fazer, eu, eu falo pensando no, no Jorge, sabe, no Jorge, no pessoal da, do Jorge Valpassos, no pessoal do Lampião, Eduardo Caetano, a galera que, no Encho, uma galera que, o Thiago Rosa, que faz um, um, umas coisas maneiras, a galera pensa em contexto, saca, o pessoal pensa em experiência de jogo, sabe, e e acho que na gringa rola isso, mas também rola um, uma parte um pouco mais mercantilista da parada.
0: É, é muito é. mais é, a parte de como eu vou vender e fazer lucro sobre isso, né? É, sim. Mas eu, eu fico feliz que tem pessoas como você que ainda acreditam na parte independente e, e também do RPG nacional, né, cara? Que agora tá voltando talvez uma era não de ouro como a gente tinha antigamente, mas uma era de... Semi-ouro, né? Cara, eu Foi acho errado. que a hora... Sinceramente, eu acho que a área de ouro é, é a que a gente tá tendo, cara. Porque
1: gringo ou não gringo tá, tá tendo muito RPG, cara. É, e gente... ainda mais
0: com, com os canais aqui divulgando e fazendo gameplay, né? Você tá uh -huh. jogando a mesa no Eustáquio, né?
1: Joguei, teve a mesa no, no canal do Eustáquio, teve... Vai ter uma mesa amanhã no Mestre X também, né? Então, é... Cara, vai ser... E, e sem contar que... Tem muita gente, mano, que só joga RPG nacional, sabe? E o canal do Bacinello, do que tem uma porrada de RPG nacional, sempre que a galera vai, vai fazer RPG, tá lá, né?
0: Não, tem muito canal bom. Hoje mesmo tá tendo Mesa do Mundo Tentacular também, que é só de terror, a galera porra, curte só terror também. Teve Brainstorm também, que, porra, vem com Arc no né, RPG nacional, super trenebroso, de old uhum. school, tem muita gente fazendo mesmo coisa boa, cara. E, e divulgando também, né, cara?
1: Sim, sim. E, cara, é, eu, 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 eu quero forrar minha platina. que a gente tava falando de estante, assim, né, cara? Eu, eu, eu tinha muito livro é, gringo aqui, né? De jogo gringo. E aí eu acabei vendendo a maioria dos jogos gringos que eu tinha e mantive os nacionais, cara. Então, é, eu... eu curto muito, cara, tipo é, a cena nacional de RPG, eu acho que tem um potencial gigante pô, tem o, um dos que eu mais gosto inclusive, é o do Belregarde, cara é cara o Belregarde do Jefferson Neves é, um, é uma grande inspiração para Através das Trevas, que é um Dark Fantasy baseado no Crônicas, que também é do Pedro Borges, saca? a gente manda muito bem, cara
0: Sim, sim. É, você fazia live não?
1: Cara, eu fazia umas lives de manhã. Mas eu dei uma parada porque. <risos> porque eu não tenho conseguido acordar muito cedo, cara. Aí então, <risos> é, é foda
0: é, mesmo.
1: E, e aí eu, minha vida deu uma, deu uma mudada, e aí. Mas eu quero voltar a fazer umas lives de manhã. Eu fazia umas lives ensinando a galera a diagramar, ficava trocando ideia. Abri o Indesign e ficava diagramando o som da 6. Na é. Twitch mesmo? Na Twitch, na Twitch. Era twitch.tv barra Mineiro. Acho que ainda tem lá os VODs pra quem quiser assistir e tal. Eu deixei tudo salvo lá. Pô, que né? legal,
0: cara. Essa iniciativa é muito maneiro, é muito maneiro de ensinar a diagramar, <coughs> explicar pra galera como faz, porque realmente diagramar eu não vejo muito conteúdo por aí mesmo, né?
1: É, cara. E... E é legal, mano, pra quem quiser produzir o próprio jogo. Inclusive... Inclusive... Acho que hoje, cara, alguém me mandou mensagem, o um rapaz me mandou mensagem no WhatsApp também, falando, pô, cara, que, que legal que você fez o Através das Trevas, porque me, me ajudou a tirar ideia do papel, assim. E, pô, isso, isso, isso me dá muita, muita alegria, cara.
0: É, eu, eu falei isso com, no, no podcast que eu fiz com o, o Samuca do Brainstorm. Hoje uhum. em dia você não tem mais aquela para porque nos anos 90 tu não tinha conhecimento, tu tinha um Barça. Hoje em dia tu não tem, cara, tu tem aí tu, você vendo aí, porra, falando de, cara, você tem lugares grátis pra pegar, você tem você no teu canal aí, Ramon Mineiro, e dando um tutorialzinho pro cara diagramar, pra ele fazer pelo menos um MVP, pra ver como vai ficar e fazer playtest, uhum. você, você hoje em dia, você que tá vindo aí de casa, você não tem desculpa, irmão, você não tem desculpa pra jogar porque você tem RPG de graça você não tem desculpa para não fazer o teu RPG ser essa foto apegada porque você tem lugares para procurar você tem essas porra todas, filha
1: é então é mas assim tem que ter tempo também né é, é, é complicado mas mas eu acho que mas eu acho que assim dá para fazer dá pra fazer sozinho dá para fazer com, com, com amigos assim né e os os, os recursos existem né Acho que acho que dá para dá para se manobrar, né? Dá para você conviver com, com os limites que você tem, tipo, igual eu falei, eu, eu desenho nada, né? E, e aí, cara, eu não sei, realmente não sei desenhar. Tem uma coisa que eu não sei fazer na minha vida é desenhar. Uhum. Então, cara, isso é meio triste, porque eu adoro ver arte, cara. Eu adoro ver ilustração de RPG, de personagem. Eu pago pau para quem desenha muito assim né, o Pedro que tá aí, o Pedro desenha pra caralho, mano, e aí quando ele fez o desenho do, do personagem que eu jogo lá em, em Tormenta, cara, porra, eu pirei, cara, porque, porque cara, eu, eu admiro quem sabe fazer isso, sabe, quem tem noção de espaço, né, saber como, 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 quando a distância de um olho pro outro, saca, tipo, eu não tenho, não tenho noção de, de nada disso, né.
0: Ah, cara, mas aí a gente, a gente sempre tem alguém, alguém que quer fazer parte do projeto, alguém que uhum. acredita, ou então sim. o próprio Catarse mesmo, que é a forma de você ver quanto é que dá, cadastrar e porra, sim. vai. E você falou que tem uma um degustação, né? uma degustaçãozinha do Som das seja. Tem,
1: tem sim, cara, tem, uma, tem um Quick Play que você consegue baixar, acho que no site do Catarse tá no tem o um Quick Play lá, se eu não me engano, se eu não fizer, se eu não tiver lá, eu vou dar um. Vou dar uma olhada. Vou colocar o link lá agora mesmo. Se eu não tiver lá, eu preciso arrumar isso.
0: Eu não, e... eu não tô vendo, deixa eu ver aqui. Denunciar. O projeto, vou denunciar aqui. Eu vi, não, eu não tô vendo aqui não. Eu posso estar errado. Depois tu bota lá, porque. É comentários, apoiadores, mas eu não vi. É... Ah,
1: não, não tá não.
0: Então você que tá aí dentro de casa, pode ser que quando você estiver vendo essa maravilha de podcast, esteja lá já, que nosso amigo Ramon já foi lá e deu aquela garimpada pra te ajudar a fazer uma degustaçãozinha marota do, do RPGzinho São das Seis, né?
1: É isso aí, e queria agradecer aí, cara, pelo convite. isso. É. Mas
0: não fale agora, não fale, porque antes de a gente encerrar, eu tenho okay. que pegar e fazer o seu close-up
1: meu Jabex, o meu Jabex é, apoia o Sonda 6, que ainda não apoiou, é, é, poxa, já, já tem garantido aí o livro, então é só ir lá e apoiar bonitinho que você vai receber um livro em casa, o Pedro falou, né, ainda bem que nem todo mundo sabe desenhar, porque ilustrador tem que comer, e, e uma coisa, mano, que eu já falei também, só voltando um pouquinho no assunto rapidamente, é que eu, eu, eu evito chorar preços para artistas, justamente porque eu realmente tenho noção do quanto eu tô ligado que o bagulho é foda, sabe? Porque é difícil, mano, <risos> você desenhar, sabe? Tipo, é, eu não sei desenhar, então eu dou valor pra quem desenha. Então, mano, se o artista cobra, cobra um valor, cara, respeita o valor do cara, <risos> né? Respeita o valor da pessoa, então... Paguem bem os artistas, é isso que eu falo para quem quiser criar um livro com arte própria assim. E voltando ao Jabá, cara, o som das seis é Catarse.me é o som das seis para você apoiar. Se você quiser trocar ideia comigo, eu sou mais ativo no Twitter, né? Lá no Twitter que eu falo mais mais groselha, que eu, que eu fico mais tempo, né? Que é Twitter .com-ramon-mineiro né amanhã no Mestre X vai ter uma mesinha marota de sonda 6 então eu vou jogar né? o Mestre X ele vai mestrar e eu vou jogar então eu vou ver a experiência do outro lado né? vamos dizer assim né? que, é, que é um terceiro lado porque eu não vou estar nem como mestre nem como game designer né? vou estar como jogador que é, que é legal é uma experiência legal assim dá para saber onde o sistema tá funcionando e onde não tá, né, então é, bom e, e é isso, cara Instagram eu não uso muito Facebook muito menos então é, me siga lá no Twitter se quiser trocar uma ideia e e apoie o projetinho e obrigado ao, pelo convite
0: muito bem, crianças. Muito bem. Apoie esse projeto maravilhoso para que ele chegue na meta de 15 milhões de reais. Não, 15 mil reais. E a gente tenha todas as metas como para quem pediu o livro físico com capa, every, capa dura e bote mais dinheiro lá para que ele tenha que inventar mais meta específica e acabe com a vida dele.
1: Pô, valeu.
0: É, não. Tem que, tem que prestigiar o RPG nacional. E uhum. você que está aí em casa, feliz, contente e ainda não veio nesse canal maravilhoso, esse canal daqui eu não faço só entrevista com gente legal sobre projetos autorais das pessoas. Eu falo groselha, falo merda, porque esse podcast foi feito para isso. Porque aqui a gente não tem muito compromisso no podcast da nossa minha normal. A gente quer saber das pessoas que fazem coisas criativas e... Um RPGzinho, porque a gente não é de ferro também, né, filho? Então você que tá em casa, siga a mim e a, a macarronada, essa coisa malemolente, sedosa. Por que não? Molhadinha. E traz toda semana alguma pessoa legal que produz algum conteúdo maneiro para você. E talvez não seja só RPG, talvez seja arte, talvez seja maquiagem, ou maquiagem fazendo arte, quem sabe. E eu vou trazer essa semana, meu caro Ramon, duas pessoas que já jogaram com você, ou vão jogar, que é o Mestre X, a Jo E amanhã, ou sexta, eu não me lembro agora a data, mas fica de olho no Instagram, barra macarronada podcast, teremos ele, a pessoa com os cabelos mais sedosos da podosfera, que é... Wellington Batistão, o Betsy, criador de OxaToth, um suplemento não, um RPG de terror aos piores estilo Cthulhu. Só que amanhã ele estará o relato dele de a vida, o universo e tudo mais. E quando chegar o catarse dele ou o financiamento coletivo, ele voltará que nem aqui nessa maravilhoso podcast A Carronada Queijo Extra, no qual nós faremos isso uma vez ou outra, meu querido. Muito obrigado pela sua presença. Desculpa qualquer coisa e não desculpa Imagina. mesmo assim. Você já está convidado para fazer uma macarronada na linha normal para a gente falar merda e tudo mais o que vier na minha cabeça insana e tirar um pouco de seriedade desse podcast. Ok. E, e é, vamos marcar. Aqui é assim: eu já pego e já boto no, no coisinho. E você que está de casa, siga nas redes sociais: YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e toda quinta-feira e terça quando tem a macarronada queijo extra, nós tiramos aquele YouTube malevolente pra você. Tá bom, gente? Fica com Deus, fique bem, fique tranquilo e até a próxima. Macarronada bem... Macarronada! Macarronada deliciosa! Macarronada! Ah, macarronada! Macarronada. macarronada. Macarronada é deliciosa. Macarronada. A macarronada.